0: Superhumanos. ¿Están las personas trabajadoras satisfechas con sus salarios? ¿Cómo pone en riesgo la insatisfacción salarial la estabilidad de las empresas? ¿Qué beneficios son los que estadísticamente le interesa a la gente recibir? ¿Y por qué? Y además, ¿qué le está faltando a su paquete de beneficios? Superhumanos. Un espacio para compartir las buenas prácticas que hacen de las personas el éxito de las empresas. Kiro es una solución para el pago de nóminas y bueno, su misión es crear inteligencia para recursos humanos y han generado un valioso estudio sobre la satisfacción salarial y los beneficios que lo vamos a compartir en el marco del lanzamiento de este episodio. Pero bueno, lo interesante aquí es entender que los, el estudio revela qué beneficios están marcando tendencia para crear una cultura organizacional productiva, contenta y sobre todo moderna. Este estudio fue llevado a cabo por Juan Bernardés un gran aliado de la Cámara de Comercio, él es director de White Rabbit, la primera agencia boutique de planning e investigación de mercados en Centroamérica. Es el responsable de la guía del consumidor que todos los años desde la Cámara de Comercio compartimos. Y bueno, pues hace rato lo queríamos tener aquí en Superhumanos. Eh, Juan, bienvenido.
1: Gracias. Bueno, un gusto, Jacobo, estar aquí con todos ustedes.
0: Juan, ¿es el dinero el factor más importante para la satisfacción de los colaboradores?
1: No sé si es el más importante. Ahí tenemos que tener varias, varias dimensiones para entender esto. Uno es eh, que no todos los colaboradores son los colaboradores. Cada uno tiene una lógica diferente de entender el, el, la ecuación de valor entre lo que le entrega a un trabajo y lo que da a cambio de ese salario o beneficios. Eh, en algunos de los casos, el, 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 el dinero puede ser un factor muy importante, pero en general... La importancia o los beneficios que les entregan las empresas a los trabajadores son percibidos como multicausales. Hay muchas cosas a la vez, muchas fuerzas a la vez de beneficio y también muchas fuerzas a la vez que el trabajador siente como perjuicio. Todo al mismo tiempo y lo va balanceando. Se tiene que generar como un balance a, al mejor estilo de la película Indiana Jones cuando saca la piedra y tiene que poner la arena y pesar lo mismo. Bueno, ese es el trabajo continuo. Muchas fuerzas tiroñando para un lado y otras tiroñando para el otro.
0: ¿Pero es el dinero o no es el dinero lo que retiene talento?
1: En algunos casos sí, pero no solo con dinero. Una buena manera de entender esto podría ser eh, el dinero no es todo, pero sin dinero no alcanza. Es decir, sí, pero tiene algunos asteriscos que, que, que conversar detrás.
0: De esos asteriscos, el estudio revela que el 50% de la muestra decía tener satisfacción por que el trabajo le dé un propósito. Eso es lo más importante para la retención y después llevarse bien con la gente con la que trabaja, con sus compañeros, con sus líderes y solamente el 27% decían que el salario era lo que los mantenía satisfechos. Entonces, ¿qué aprendemos de esas correlaciones? Que
1: en realidad es justamente un poco lo que hablábamos antes, que es, no se trata tanto de equiparar en una fuerza, sino más de entender bien cómo es la lógica o el sistema este de este trabajador y entender qué lo va a ayudar y qué no a cada trabajador en particular. Por ejemplo, en un estadio muy temprano de una carrera, el dinero puede ser muy importante porque es algo que apremia, pero en un estadio mayor, el estatus puede ser muy importante. Mucha gente en un estatus de gerencia, por ahí optaría por ser presidente de la compañía, inclusive ganando menos de lo que gana como gerente y alguien que está en un estatus de un rango medio y necesita mucho el dinero por ahí opta por ir a una posición más baja pero sí le van a pagar más entonces en ese orden de cosas me parece que lo más importante es entender esto como multicausal Y también entender que cada persona en una coyuntura diferente, inclusive una misma persona a través de un proceso dentro de la compañía, puede en un momento determinado jerarquizar mucho el dinero o jerarquizar mucho el cargo o jerarquizar mucho que lo inviten a comer al mediodía. Cosas tan extrañas como esa, por empezar.
0: Pero... En todo esto, el sentido de propósito creo que es el factor número uno. Sí. ¿Verdad? Porque este gerente o este presidente o esta persona sí. que está en un mando medio sí. quiere ganar la plata, pero también quiere... Algo más. O sea, quiere sentirse importante. Exacto.
1: Y también sentir que lo que hace, no solamente él dentro de la compañía, sino que lo que hace su compañía para el mundo es importante. No es lo mismo trabajar en, en, en una industria que está súper cuestionada, como las hay muchas, que trabajar en una industria que, de la cual se espera el futuro. No es lo mismo trabajar en Tesla que trabajar en una industria hiperregulada porque... Tra Provoca alguna cuestión nociva a la población, digamos, ¿no? Entonces, creo que es, que es entender que si te voy a sacar de algo, tengo que compensar de otra cosa. ¿ves? ¿Puedo compensar un poco de falta de propósito con dinero? Sí, claro. Muchas compañías que se dedican en estas industrias que están más cuestionadas generalmente pagan salarios muy, muy grandes por trabajar ahí. Compensan la falta de propósito, que no pueden sentarte y decir, mira, esta compañía está acá para hacerle bien al mundo de tal manera. Bueno, está raro ese discurso, pero pagamos un montón. Tenemos tres aguinaldos okay, y una carrera ascendente en cargos. Y, y mucha estabilidad laboral. Entonces, de algún modo hay que encontrar un balance. Cada industria, cada empresa tiene ciertas posibilidades. Algunas, po, algunas empresas tienen posibilidades de dar cargos, algunas de dar tiempo, algunas de dar dinero, algunas de dar beneficios, algunas de dar un propósito. Trabajar en una ONG paga muy poco, pero tiene un propósito súper grande. Entonces hay mucha gente que aplica para trabajar en Greenpeace. Y no tienen grandes salarios la gente. De hecho, mucha gente trabaja gratis en Greenpeace.
0: Bueno, en las asociaciones empresariales Está. justamente pasa eso, ¿verdad? Los empresarios trabajan por un sentido de propósito. Sí. Y la realidad es que, por ejemplo, en la Cámara de Comercio, todos los miembros de Junta Directiva estamos a No estamos haciéndonos ricos con esto. Es un sentido de propósito, ¿verdad? De trabajar por una causa. Ahora, ¿qué beneficios son tendencia en este momento?
1: Existe un, si se quiere, como un top 3 de beneficios que suelen estar por encima de otros. Venimos de una coyuntura un poco complicada a nivel economía, país, y probablemente naveguemos de salida en esa coyuntura el próximo año y, ¿quién te dice? Un año más también. Ojalá que menos. Eh, pero en la práctica lo que ya pasó no es... Ya lo sabemos. Ya lo sabemos y hay que aceptarlo de, de alguna manera. Pero, pero algo que nos dejó esta pandemia y algo que en general dejan las crisis es que probablemente reenfocan. Refocan de, de varias maneras. Primero, la gente se enfoca en las cosas que de verdad importan. Tenemos como un efecto colateral positivo de las crisis: es que la gente pasa más tiempo con su familia, reconecta con seres queridos y demás. Pero también te enfocan en lo importante porque te obligan. Y lo importante en general es lo necesario. En este caso, los beneficios más citados por el estudio que realizamos para Kiru. Eh, son justamente eso. Cuando, se, cuando hablamos en genérico de hombres y mujeres juntos, estamos hablando de supermercados, servicios de salud y servicios educativos. Cuando pensamos en por qué están prefiriendo tener esos beneficios los empleados frente a viajes, promociones y cosas que están más vinculadas al deseo, tiene que ver con que el deseo es algo que aparece cuando lo básico está resuelto. Y estamos en un proceso de terminar de volver a a resolver lo básico. Entonces, hoy, en muchos casos, lo primario empieza a tener que ver más con la necesidad y después de esos tres eh, principales beneficios empiezan a entrar otros, no sé, como puede ser el turismo o como ir a restaurants, o como, eh, no sé, eh, tiendas de electrodomésticos, cosas
0: que me gustaría tener. Ok, y en porcentajes, porque eso es importante uh -huh. para quien está diseñando la política de uh -huh. beneficios. Supermercados, servicios de salud y el tercero que mencionaste, ¿qué peso tiene en el estudio?
1: Supermercados, siete de cada diez personas mencionan que el beneficio principal es supermercado, o sea, que supermercado en el mix de armar beneficios debería estar fijo ahí.
0: Bueno, hay una oportunidad para la asociación solidarista, por ejemplo, claro ¿qué más? Que
1: sí. Después tenemos servicios médicos y ahí también puede ser otra oportunidad para, por ejemplo, la, 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 las asociaciones solidaristas para ir a negociar y encontrar beneficios para, de precio, de prestaciones extras y demás, que ahí tenemos un 43%, vamos a redondearlo en 4 de cada 10 trabajadores, dicen a mí, de los beneficios, como segundo me gustaría este. Y finalmente educación. Y educación es como muy transversal, ahí Entran muchas cosas. Pueden ser educación para el colaborador, pero también educación para su familia y demás. Entonces, dependiendo los cargos de la empresa, en muchas empresas, no sé cómo, por dar un ejemplo Coca-Cola, muchas veces da bonos para que los empleados o les pagan el colegio a los hijos de empleados de cierto rango. Y me dirás, bueno, pero en esos rangos el dinero no es necesario. Bueno, depende. Digamos, no hay una necesidad de dinero para pagar el colegio. Bueno, por ahí no es una necesidad real. Pero cuando uno tiene que pagar, no sé, de mil dólares un colegio, uno, aunque gane muy bien, siente que se van dos mil dólares. Entonces empieza a sentir que es, ok, estaría buenísimo que la empresa me ayude en esto. Y me parece que va por ahí. En, en el caso de servicios educativos es tres de cada 10 personas lo mencionan. Entonces. Eh,
0: o sea, en el rango más importante es salud y comida.
1: Salud y comida. Primero comida, después salud. Ok. Sí. sí. Es Pero más, comida después de comida. Artículos, todo lo que podría encontrar en un supermercado. Digamos, como es limpieza, es comida, eh, es artículos de higiene personal, es, es, es una gran parte del gasto de todas las personas se está yendo ahí. Y eso nos está hablando de, hay efectos colaterales de la economía, de evaluación sí. del colon y demás, que con el salario que tenías en Colones, hoy puedes comprar mucho menos de eso y se te está yendo todo en las cosas que tenés que comprar sí si o sí, si. la bebida, productos de limpieza y demás.
0: Muy bien, esto es clave para quien está diseñando la política de beneficios, entender que estamos en una era de necesidad, Exacto. no de deseo. Exacto. Ahora, este Juan, en el estudio también es bien curioso porque este, los beneficios cambian de acuerdo al género. Entonces, recursos humanos porque tienen que segmentar sus paquetes de beneficios por edad y por género. ¿Por qué? más que
1: nada por género en términos de edades nosotros tenemos tres cortes en el estudio uno dividimos la muestra por géneros después lo dividimos los que vivían en GAM y fuera del GAM como uh -huh. le podríamos llamar GAM y áreas más rurales y después lo dividimos por eh, edades y donde hay diferencias más grandes es en género. En, las, en los otros dos cortes es, se comportan parecido. Sí. Pero sí lo que pasa en género es lo siguiente. Si bien los tres primeros ítems, cuando ponemos todos los géneros juntos, son ítems de necesidad, supermercado, servicios educativos y demás, eh, o servicios médicos, cuando los separamos notamos que los hombres de los tres, ítems principales tienen dos que son de necesidad y uno ya entra en el la tercera posición al deseo, que es turismo. Okay. O sea el
0: hombre quiere supermercado, servicios de salud y luego y tercero turismo.
1: turismo. Y la mujer y cuando vamos a la mujer se compensa al revés digamos las mujeres tienen cuatro ítems de necesidad antes del primero de deseo. Los ítems son supermercado primero, en segundo lugar servicios médicos, después servicios educativos, después entra farmacias y después de farmacias recién llega turismo. Okay. En este caso por ahí lo que lo que entendemos es por qué. Lo interesante es entender sí, por,
0: por qué. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre? Sí, cuenta primero el turismo y la mujer hasta en sexto lugar casi.
1: Bueno, en realidad por ahí para, para nosotros los hombres es un poco eh, más novedosa la explicación. Seguramente para todas las mujeres que están escuchando este podcast les, les parecerá un poco obvio esto. Pero entendiendo que también hay hombres en, en las áreas de en claro, recursos humanos, es muy importante entender esto. Primero tenemos un factor principal que es, recuerden que el jerarquizar ítems de necesidad se debe a que hay ciertas cosas básicas que no están resueltas, entonces el deseo todavía no puede aparecer. Lo que estamos viendo acá es que los hombres tienen un poco más las cosas resueltas que las mujeres en términos económicos y eso tiene explicaciones muy claras. Eh, la primera de ellas tiene que ver con la brecha salarial, que es conocida, medida y demás, por lo cual, dicho en forma clara, las mujeres ganan menos dinero que los hombres. 30%
0: en, menos en promedio. 30%
1: ¿sí? menos en promedio en diferentes posiciones y eso puede extremarse o alivianarse según el cargo y la industria. Es decir, entra menos dinero, pero también tienen algo que llama Pintax, que es se les cobra en promedio un 8.3%, habíamos medido, me acuerdo, en el año 2009, con, con el perfil de consumidor de género, eh, por comprar un ítem en versión femenina. Dicho en modo simple, te compras una afeitadora que el plástico viene inyectado en color rosa en, en vez de venir inyectado en color azul, y esa eh, afeitadora cuesta un 8% más. ¿Por qué? Bueno, es muy complejo explicar, pero... ...las mujeres pareciera que están un poco más dispuestas a pagar por cuestiones de género que los hombres... ...entonces en los estudios de flexibilidad de precios tiran números más altos y las empresas encuentran más margen... ...pero en la práctica es ganan menos, gastan más hay más necesidad que cubrir, por ende en vez de tener dos ítems principales como beneficios de necesidad tienen cuatro antes de que llegue el deseo entonces, muy especialmente cuando se diseña la política de recursos humanos de beneficios para las mujeres hay que ser mucho más pragmático y olvidarse de las cuestiones más de bueno, no, un ticket para salón de bellezas y dejar eso de costado para empezar a ver, ok por ahí necesite mucho más un ticket de supermercado por ahí necesita algún tipo de acuerdo con una empresa de salud o un curso de capacitación o algún descuento en farmacias. Y eso, una vez que eso está resuelto, se eso, puede avanzar.
0: Eso pone, Juan, una disyuntiva este, rara en, en recursos humanos porque no he visto yo un departamento de RBH que quiera segregar porque eso provoca discriminación. Entonces, los beneficios deberían de ser más bien todos de necesidad, no de deseo.
1: Una manera de no generar esa... Y sobre todo este porque es un tema muy álgido de donde hay mucha injusticia y al hacer cualquier diferencia puede ser una diferencia percibida de modo negativo.
0: En una estrategia de, de equidad de género en una empresa tampoco suma, digamos, esa división.
1: A eso te voy a sumar un problema más y después te propongo una solución. El okay. problema extra es... Primero es que hombres y mujeres no son iguales. Pero a su vez... en todos los hombres que respondieron y las mujeres son diferentes entre sí. Es decir, en este grupo que unificamos, donde las mujeres hay, eh, tienen cuatro primeros ítems que son de necesidad, eventualmente eh, hay algunas que no, que no tienen ese problema, pero están promediadas. Entonces, la mejor manera de resolver todos estos problemas juntos es dar una política que tenga beneficios a elección de quien los va a buscar. Y sí, obviamente tiene que haber una proporción mayor de siete o ocho a dos de necesidad versus deseo en estos momentos, porque entendiendo inclusive los hombres, los dos primeros ítems son de necesidad, entonces jerarquizar eso y dar alguno de deseo, probablemente turismo es un buen inicio porque figura como primer ítem de deseo en ambos casos y dar a elegir, me parece que el mix no lo tiene que hacer la persona de recursos humanos, encanta, tiene sí. que ofrecer una tabla de cupones para que quien quiera recorte el que le funciona más
0: Total, y eso es una manera este, democrática de hacerlo y creo que no es excluyente, cada quien Elige lo que, lo que requiere, de ¿verdad? Este, y es donde ver, de, verdaderamente las estrategias de beneficios se pueden hacer ad hoc a cada colaborador. Definitivamente, qué interesante esta respuesta. Es muy práctica, uh -huh. pero sí es donde las empresas justamente pueden hacer estrategias de beneficios personalizadas, entendiendo nada más qué pesos tienen que tener los paquetes, de los, los tipos de beneficios. Ahora, hacia los próximos dos años, por ejemplo... Uh -huh. eh, donde ya estamos saliendo un poco de este momento de conservación, uh -huh. donde estábamos en la casa, con, uh -huh. ocupábamos comida, ocupábamos salud, uh -huh. eh, y estamos volviendo a salir al mundo, al deseo. O sea, ¿eso va a impactar en el beneficio?
1: Sí, va a impactar. Lo que creo es que um, una cosa es lo que esté pasando en el mundo exterior y otra cosa es lo que nosotros podemos hacer con eso que está pasando. Dicho de modo más simple, eh, está reactivándose el mundo y viene Coldplay y, nos da las, y ya nos vamos a sacar los cubrebocas en poco tiempo y ya está todo el mundo vacunado y demás. No obstante, lo que pasó es que todos vivimos dos años llenos de incertidumbre, con muy poco poder de acción, muy limitados en muchos sentidos, desde compañías, presupuestos, el gobierno, con muchas limitaciones. Y lo que, lo que va a pasar es... Que emocionalmente, lo que está pasando es que emocionalmente tenemos necesidad de dos grandes cosas. Y eso debería poder traducirse también a beneficios. Lo primero es que después de tanto tiempo de incertidumbre, de dos años de no saber cuándo esto se acaba, decir, no, no, ya es el mes que viene y pues no. Y sigue, nadie tiene una claridad, ni siquiera dos años, eh, hay necesidad de certezas. Entonces, sí es muy importante, aparte del beneficio, que el beneficio transmita al empleado certeza, digamos, como certeza de que inclusive que el beneficio pueda continuar todo el año. Estas cosas que de oportunidad de, bueno, solo por este mes tener supermercado no es como una buena idea post-pandémica. El saber que voy a poder contar con esto por un tiempo largo es como eh, acumular papel higiénico, ¿no? Es como, bien, ¿por qué uh -huh. acumulas papel higiénico? Bueno, pues sabes que va, no es tan importante pero tu baño tiene cierta área cubierta donde no hay incertidumbre. ¿Y por qué tenés más productos en la refri? ¿O te compraste un freezer y lo llenaste de cosas? No te vas a salvar por eso, pero te da cierta tranquilidad. Bueno, los beneficios de una empresa debería tener esa lógica y la empresa también debería proyectar y ayudar a que el trabajador se proyecte y sienta certeza de que él va a estar
0: ahí. Es decir, no va a... es decir el deseo Sí. ¿No va a cambiar tantísimo la forma de, hacer, de diseñar las políticas de beneficios por ahora?
1: No creo por el próximo año. Eh, y cuando aparezca va a empezar a aparecer lateralmente mezclado entre un montón de necesidades reales o algunas que nos quedaron grabadas en el cuerpo como esta necesidad de certeza. Aunque tengamos certeza, aunque mañana venga lo que nos dé mucha certeza, vamos a necesitar dos o tres años de certeza para sentir la certeza. Y también hay otra situación muy importante que tiene que ver con esto que hablábamos de ofrecer cupones que es el control, lo llama la, el, el todo este tiempo fue, fueron épocas donde perdimos el control de todo, de, del futuro, de si podíamos o no salir a la calle y demás. Eh, y en ese orden de cosas ofrecerle, aunque sea la sensación a los empleados de que están pudiendo controlar cosas en un mundo que está hace dos años fuera de su control, también da esa certeza como el papel higiénico, ¿no? que es como no es real, pero sí se siente real, entonces si el beneficio no me lo impones y tengo entre 10 y los puedo elegir y además me aseguras que los voy a tener por 6 meses, no me siento presionado, no siento incertidumbre, además digo, este mes puedo ir con esto, este mes puedo ir con este otro, puedo hacer una combinación de esto y esto, siento que estoy en control. Entonces, como las empresas que en realidad son quienes lideran, porque son quienes pagan el salario y quienes pueden despedir, cómo le transfieren la sensación de control al colaborador para que sienta que está empoderado. Y también para evitar un fenómeno que es hijo de todo esto, que es las renuncias masivas. Las renuncias masivas de esta época también tienen la sensación de, bueno, no estoy pudiendo controlar nada, pero ¿sabes qué? Acá no trabajo más. No sé dónde voy a ir, pero no trabajo más. Esta es ir a reclamar una libertad. ¿Sabes qué? No sé qué va a pasar con el mundo, pero yo esta que la puedo decidir, la voy a decidir y mirá cómo la he decidido muy fuerte. Entonces me parece que va por esos dos lugares, control y certeza más control y certeza.
0: Bueno, eso también este, debe promoverse, inclusive desde la comunicación interna, para que los mensajes que se lanzan al, al, a la organización este, también den certeza y hablen de control, ¿verdad? Porque vieras que al otro lado también se está hablando mucho de gestión de cambio, 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 agilidad, este, estar disponibles para que eh, todo cambie de un día para otro. Entonces, hay como dos corrientes y más uh -huh. bien el, en la psicología de la persona colaboradora sí. están buscando otra cosa. Sí.
1: Es que creo que se está juntando lo que ocurría muy fuerte, como todo lo que era el movimiento de la flexibilidad, el allá, el y toda esa cosa que venía como prepandémica. Y la pandemia nos hizo cuatro veces más ágiles de lo que cualquier metodología de Agile, que puede estar muy buena, nos puede hacer. Ahora por ahí lo que necesitamos es como ciertos milestones de los que nos agarrarnos, de los que agarrarnos digamos, entonces en alguna capa me parece que es como importante. Eh, enten, como tenemos que dejar el marco teórico a un costado y empezar a mirar a las personas de la organización y, y decir, ok, esta persona después de estos dos años de pandemia, ¿qué es lo que necesita? Estabilidad o flexibilidad. Estabilidad Exactamente Entonces Yo puedo como compañía Necesitar que sea más flexible Claro está Pero tengo que entender Que esa persona también necesita Cierta estabilidad Entonces Voy a tener que hacer trade-off Voy a negociar ¿Ok? Entonces Te voy a dar el control Y vas a poder trabajar Desde donde vos quieras ¿Ok? Y venís los días que vos quieras Y los decidís vos eh, Tenés que cumplir con X horas Pero bajo tu control Cómo lo modificas? Ahora también necesito que Hagas esta tarea Y también me des una mano Con esta otra Hey, pero eso no era. ¿Me estás cambiando el cargo? Sí, pero también te doy un poco más de salario. Como lo multicausal se va como acomodando hasta que, ok, y te hago un plan de carrera donde en un año, certeza futuro, vas a estar acá. Entonces, entre que tengo más certeza de futuro, un poco más de dinero, me dieron un poco de poder, bueno, me, me, me llevo esta flexibilidad. Entonces, hay que ser como astutos. Hay como ciertas cosas que le sirven a la organización, hay ciertas cosas que le sirven al trabajador y hay que negociar. Siempre se trató lo mismo. Y ahora no solamente es negociar en dinero, sino en emocionalmente.
0: Juan, muchísimas gracias por el tiempo. Muy enriquecedora la conversación. Este estudio va a estar disponible en las redes sociales de la Cámara. Esperamos que también Quiro lo comparta y, por supuesto, White Rabbit cuando estemos al aire. Muchas gracias.
1: Gracias a vos por el tiempo, Jacob
0: Crear empleos de calidad es uno de los objetivos de la Cámara de Comercio de Costa Rica que se ha impulsado desde hace más de 100 años. Hoy las estrategias de atracción y retención de talento se vuelven tan competitivas como los mismos modelos de negocio y la estrategia comercial. Invertir y tener buenos beneficios pensados a la medida de las necesidades de sus personas es crear superhumanos. Compartí este episodio y suscríbete en Spotify y Apple Podcasts. God Branding presentó Superhumanos. Cámara de Comercio de Costa Rica.